0: kann er das dann mit mir umsetzen? Weitere Informationen und den Link dazu findest du auf meiner Homepage utegrebethiel.de. Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Heute geht es um die wichtigsten Themen, die Sie in Bezug auf Corona beachten sollten. Ich werde Ihnen einen Überblick geben. getrebetiel und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Coronavirus, was Geldanleger, Reisende, Arbeitnehmer und Unternehmer jetzt wissen sollten. Das neue Virus, das Coronavirus, breitet sich auch in Deutschland weiter aus. Die Unsicherheit wächst, Schulen und Kindergärten schließen, große Veranstaltungen werden abgesagt und auch manche Firmen schicken ihre Mitarbeiter nach Hause. Auch wir haben unsere Kundenveranstaltung für den 24. März, die ausgebucht war, zu den Themen Vorsorgevollmacht und Testament vorsorglich abgesagt. Das Wohl unserer Kunden ist hier viel wichtiger als dieses Seminar. Welche Rechte und Pflichte haben Sie nun als Reisender, als Arbeitnehmer? Was zahlt Ihre Krankenkasse? Und was ist bei einer Betriebsunterbrechung wegen Quarantäne? Ich werde Ihnen auf die wichtigsten Fragen Antworten geben. Die Börsen spielen wegen des Coronavirus verrückt. Und nun? Wer bei seinem langfristigen Vermögensaufbau auch in Aktienfonds oder ETFs investiert, sollte sich nicht von emotionalen, kurzfristigen Entscheidungen leiten lassen sondern sich auf seinen geplanten Anlagehorizont besinnen. Ich habe Ihnen das zyklische und das antizyklische Verhalten im Aktienmarkt in mehreren Episoden zum Thema Aktienanlage ja schon erläutert. Die Börsen sind aktuell im freien Fall. Das ist für Sie als Anleger eine Chance. Wenn Sie Market Timing betreiben, dann sind Sie nicht mein Kunde, das wissen Sie. Dann ist es vielleicht ganz günstig jetzt, dass sie nachkaufen oder vielleicht sind sie ja auch vor vier Wochen rechtzeitig rausgegangen. Die meisten Menschen, die ich kenne, die Market Timing versuchen, denen gelingt es letztendlich dann doch nicht, schon gar nicht den höchsten oder tiefsten Punkt zu erreichen. Also, wenn Sie strategisch aufgestellt sind, entsprechend Ihrer Anlagehorizonte, Ihre Strategie fahren und auf die Ziele hin arbeiten und vor allem, wenn Sie Sparpläne haben, dann gilt, dass Sie aktuell gar nichts ändern müssen. Wenn Sie gerade etwas mehr Geld als gedacht auf dem Tagesgeldkonto liegen haben oder Ihre monatliche Liquidität es zulässt, wäre es eventuell eine Idee, jetzt mal für ein wenig Geld nachzukaufen oder Sparpläne zu erhöhen. Erhöhen. Mit Ihren Sparplänen können Sie mittel- bis langfristig auf jeden Fall von diesem Börseneinbruch profitieren. Ich verweise nochmal auf Episode 8 zum Cost-Average-Effekt. Dort wird es genauer erläutert. Bei Ihren aktiv verwalteten Fonds haben Sie den Vorteil, dass Investmentprofis die aktuellen Entwicklungen im Blick haben und entsprechend reagieren können. Wenn Sie Beratungsbedarf haben, dann wenden Sie sich bitte jetzt direkt an Ihren Berater oder eben auch gerne an mich. Wie sieht es nun aus, wenn Sie eine Reise nach Italien oder in ein anderes, vom Virus betroffenes Land gebucht haben? Können Sie dann einfach stornieren? Wer seinen Urlaub aus Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus absagen möchte, muss damit rechnen, zumindest auf einem Teil seiner Kosten sitzen zu bleiben. Wichtig ist es, dass Sie zunächst einmal mit dem Anbieter sprechen. Viele reagieren kulant und machen beispielsweise Umbuchungen möglich. In den meisten Fällen werden allerdings Stornierungsgebühren anfallen, egal ob Pauschalreise, Flug, Zug oder Hotel. Die Deutsche Bahn bietet aktuell sogar die Möglichkeit, Supersparpreise zurückzugeben. Gehen Sie einfach auf die entsprechende Seite im Internet oder an den Schalter in den Bahnhöfen. Grundsätzlich haben Pauschalreisende bessere Karten, denn sie genießen einen besonderen gesetzlichen Schutz. Berufen Sie sich bei der Stornierung, auf den Paragraphen 651H des BGB. Dort ist der Rücktritt vor Reisebeginn aufgrund unvermeidbarer außergewöhnlicher Umstände oder umgangssprachlich höhere Gewalt geregelt. Auch auf die Ausbreitung einer Epidemie können Sie sich berufen. Wer seine Reise individuell gebucht hat, genießt keinen besonderen Schutz. Hier sind Sie auf die Kulanz von Airlines und Hotelbetreibern angewiesen. Wie hoch die Stornogebühren sind, hängt von den Buchungsbedingungen ab. Wann zahlt Ihre Reiserücktrittsversicherung? Grundsätzlich ist das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus nicht über die Reiserücktritts- bzw. Reiseabbruchversicherung abgedeckt. Selbst wenn Sie als Kunde eine Reise in ein Krisengebiet wie etwa China gebucht haben, für die es eine offizielle Reisewarnung gibt, besteht kein Versicherungsschutz und Sie werden keine Stornokosten erstattet bekommen. Versicherte Rücktrittsgründe sind dagegen eine schwere Erkrankung oder eine Unfallverletzung bzw. eine Schwangerschaft. Was ist, wenn Sie eine Reise gebucht haben und Sie auch antreten möchten? Aber Ihre Fluggesellschaft hat den Flug storniert. Viele Airlines haben ihre Flugpläne derzeit ausgedünnt. Die Lufthansa beispielsweise streicht bis Ende März rund 7000 Flüge, vor allem innerdeutsche Verbindungen, aber auch Flüge nach Italien und natürlich nach China. Den Preis für das Flugticket bekommen Reisende entweder zurück oder sie können kostenlos auf einen anderen Flug umbuchen, wenn sie das denn wollen. Ob dem Reisenden bei der Endolierung des Fluges zusätzlich Entschädigungszahlungen nach der Fluggastrechtverordnung zustehen, ist laut den Verbraucherzentralen aktuell schwer zu beurteilen. Generell richtet sich die Höhe dieser Ausgleichszahlungen nach der Flugstrecke und beträgt zwischen 150 und 600 Euro. Hier fliegt gerade ein Hubschrauber vorbei, vielleicht können Sie ihn hören. Wenn die Fluggesellschaft Sie mehr als 14 Tage vor dem Abflugtermin über die Streichung Ihres Fluges informiert, haben Sie in der Regel keinen Anspruch auf eine solche Ausgleichszahlung. Ob die Airline Entschädigungen in der aktuellen Corona-Krise bezahlen müssen, hängt davon ab, ob Sie sich auf höhere Gewalt berufen können. Denn Fluggesellschaften haften nicht, wenn Sie nachweisen können, dass Sie die Annullierung nicht verschuldet haben. Dies ist beispielsweise bei Startverboten, Streik der Fluglotsen oder bei schlechtem Wetter der Fall. Es ist allerdings aktuell fraglich, ob die Corona-Krise auch darunter fällt. Wenn nicht, müsste die Fluggesellschaft dem Reisenden finanzielle Schäden erstatten, die durch den Flugausfall entstehen. Beispielsweise Stornogebühren für Hotel, Mietwagen und gebuchte Ausflüge oder Konzerttickets, die dadurch verfallen. Von der Fluggesellschaft gezahlte Ausgleichszahlungen müssen Reisende sich nach Angaben der Verbraucherzentralen auf eventuelle Schadensersatzansprüche der Versicherungen anrechnen lassen. Wer beispielsweise 300 Euro als Entschädigung für einen Flugausfall bekommt, muss davor die 200 Euro Stornokosten für sein Hotel aber bezahlen. Und diese bekommt er nicht dann noch obendrauf erstattet. Sie sollten eine Umbuchung versuchen. Wer die Nachricht bekommt, dass ein Flug storniert wurde, sollte sofort mit seiner Fluggesellschaft Kontakt aufnehmen. Vielleicht ist ja eine kostenlose Umbuchung auf einen anderen Flug möglich oder bei einer anderen Airline oder eine alternative Reise mit der Bahn oder dem Auto. Dann fällt der Urlaub nicht komplett ins Wasser. Ist das nicht möglich, sollten Sie sofort Hotel- und Mietwagenanbieter kontaktieren, um die Stornogebühren möglichst gering zu halten. Sammeln und dokumentieren Sie sämtliche angefallenen Kosten, um von der Fluggesellschaft entsprechenden Schadensersatz zu fordern. Wenn Sie Angst haben, sich angesteckt zu haben, zahlt denn dann die Krankenkasse den Coronavirus-Test? Eine spannende Frage. Ich glaube, dass aktuell nicht genügend Tests möglich sind, um alle Menschen zu testen. Von daher begrenzen sich die Tests meines Wissens gerade auf die berechtigten Verdachtsfälle. Die Kosten für einen Test werden von den privaten und gesetzlichen Krankenkassen dann aber übernommen, wenn nämlich der Hausarzt oder ein anderer Arzt in einer Klinik oder beim Gesundheitsamt den Patienten als Verdachtsfall einstuft. Die Kriterien dafür, die erfüllt sein müssen, die finden Sie auf der Seite des Robert-Koch-Instituts im Internet. Wer diese Kriterien nicht erfüllt und sich trotzdem testen lassen möchte, muss zwischen 130 und 200 Euro für diesen Test rechnen und aus eigener Tasche zahlen. Ist ein Arbeitnehmer erkrankt und wird krank geschrieben, hat er wie gewohnt Anspruch auf sechs Wochen Lohnfortzahlung. Danach erhält er Krankengeld und die Krankentagegeldversicherung greift, falls er eine abgeschlossen hat. Erkrankt ein Selbstständiger oder Freiberufler und wird krankgeschrieben, erhält er sofern er den allgemeinen Beitragssatz gewählt hat aus der gesetzlichen Direktkrankengeld bzw. nach Ablauf der vereinbarten Karenzzeit, aus Leistungen aus seiner Krankentagegeldversicherung aus der privaten. Was ist, wenn wegen Coronavirus Verdacht der Kindergarten oder die Schule schließt und ich muss mich um meine Kinder kümmern? Darf ich dann einfach zu Hause bleiben? Nein, das dürfen sie nicht. Die Kinderbetreuung ist eine Privatangelegenheit. Zunächst einmal müssen sich Arbeitnehmer um eine alternative Betreuung ihrer Kinder kümmern, beispielsweise durch Großeltern oder andere Verwandte oder Nachbarn. Wenn das nicht geht, können Arbeitnehmer mit dem Chef aushandeln, Urlaub zu nehmen oder sich freistellen zu lassen, allerdings unbezahlt. Was ist, wenn ich immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahre, also mit Bus oder Bahn, und ich habe Angst, mich auf dem Weg zur Arbeit anzustecken? Darf ich dann von zu Hause aus arbeiten als Angestellter? Die Sorge vor Ansteckung ist kein Grund, nicht im Büro zu erscheinen. Wer auch sonst regelmäßig im Homeoffice arbeitet und das nötige Equipment und IT-Zugänge besitzt, kann vielleicht seinen Vorgesetzten überreden, mehr als üblich von zu Hause zu arbeiten. Ein Recht darauf hat er aber nicht. Wir haben heute für unsere Geschäftsstelle in Hannover von die MLP-Geschäftsstelle entschieden, dass wir unseren Innendienst nach Hause schicken. Die können technisch von zu Hause aus arbeiten und dann ist bei uns eben der Empfang nicht besetzt. Wir haben auch alle Berater gebeten, ihre Kundentermine auf Online-Termine umzubuchen. Die Beratung am PC ist mittlerweile so einfach und von so guter Qualität und viele Kunden wissen es sehr zu schätzen, gar nicht erst zu uns kommen zu müssen, sondern sich mit ihrem Berater im Netz zu treffen. Also wir heute ich als Geschäftsstellenleiterin habe meine Leute jetzt ins Homeoffice geschickt, einfach um sicher zu gehen. Nun, und welche Versicherung leistet, wenn ein Unternehmer seinen Betrieb vorübergehend wegen Quarantäne schließen muss? Als Versicherungsfall gelten behördliche Quarantänemaßnahmen oder Verfügungen, die anlässlich einer Seuche oder Epidemie explizit gegen die versicherten Personen oder gegen den Betrieb selbst ergehen. Wenn die Regierung hingegen eine bestimmte Region unter Quarantäne stellt, wie es zum Beispiel gerade in Italien der Fall ist, und der Betrieb sich in dieser Region befindet, liegt kein Versicherungsfall vor. Die Praxisausfallversicherung für Ärzte, die Praxisausfallversicherung bietet Versicherungsschutz für Ärzte und bestimmte Freiberufler, wie Anwälte oder Physiotherapeuten, sofern diese ihre Betriebstätigkeit wegen Quarantäne unterbrechen müssen. Die Versicherung deckt die fixen Betriebskosten für die Dauer von in der Regel maximal einem Jahr ab. Die Betriebsschließungsversicherung. Diese Versicherung leistet bei Unterbrechungsschäden, wenn der Betrieb infolge einer meldepflichtigen Seuche nach Infektionsschutzgesetz geschlossen wird. Diese Spezialabsicherung wird in der Regel primär für Betriebe angeboten, die Lebensmittel verarbeiten und für Betriebe des Hotel- und Gaststättengewerbes. Die Leistungsdauer ist ebenfalls wie die Höhe abhängig vom jeweiligen Tarif bzw. der individuellen Vereinbarung. Wichtig zu wissen ist, bei bereits bestehenden Verträgen kann es vorkommen, dass Gesellschaften die Deckung für Versicherungsfälle durch das Coronavirus ablehnen. Das liegt daran, dass einige Gesellschaften meldepflichtige Krankheiten in den Bedingungen abschließend aufgezählt haben und dass das neue Virus da eben nicht drinsteht und deshalb auch nicht versichert ist und die Meldepflicht erst im Nachhinein erlassen wurde. Außerdem beobachten wir derzeit, dass viele Gesellschaften aufgrund der aktuellen Lage keine neuen Verträge abschließen. Die Sachbetriebsunterbrechungsversicherung. Über diese Versicherung besteht leider kein Versicherungsschutz, da das Virus eine Seuche ist und keine Sachgefahr wie Feuer oder Leitungswasser darstellt. Ich habe versucht, heute hier einen kleinen Rundumschlag zu machen zum Thema Coronavirus. Es ist eine angespannte Lage. Wenn Sie die Möglichkeit haben, bleiben Sie zu Hause. Ich sitze auch gerade in meinem Homeoffice. Ich werde nächste Woche nicht zu einer Schulung fahren, die eigentlich in Wiesloch ist, weil dort Kollegen aus ganz Deutschland hinkommen. Und die ja auch gegebenenfalls den Virus nach ganz Deutschland wieder weiter mitnehmen würden. Ich kann viele Dinge online und am PC machen. Das ist das Schöne in der, in der modernen Denkarbeit. Von daher werde ich arbeiten können. Aber liebe Hörer, passen Sie auf sich auf. Ich wünsche Ihnen alles Gute und nächste Woche dann wieder mit einem normalen Thema. So will ich hoffen. Ihnen eine schöne Woche und bleiben Sie gesund.